0: Bienvenue. moi c'est Muriel, Muriel Mullen, et je vous présente « Un train peut en cacher un autre », une émission sonore sur la stratégie et le marketing de contenu, produite par Weyard Words, l'agence que j'ai fondée et que je co codérige. « Un train peut en cacher un autre », ce sont des conversations, des partages d'expériences authentiques et sans toc pour mieux comprendre comment le marketing de contenu peut avoir des bénéfices secondaires, mais aussi des revers. Bienvenue dans « Un train peut en cacher un autre » et « En voiture ». Bienvenue sur ce podcast, un train peut en cacher un autre, le native, c'est pas pour les naïfs, c'est le titre de cet opus, le native advertising bat des records de croissance, il atteint 60% des budgets display aux US et devrait augmenter de 20% chez nous selon SEM Rush. Mais revenons à la question de base. Qu'est-ce que c'est que la publicité native D'aucuns disent que ce serait comme un contenu qui en cache un autre. Le native serait à la publicité ce que le Canada Dry est à l'alcool, de la pub sans pub. Ou du journalisme sans journalisme C'est la question du jour que je pose à nos deux invités. Cédric Coderlier, fervent défenseur du paid et du natif. Vous êtes Lead Digital Strategist chez Mountain View, conférencier à la Solvay Business School. C'est une présentation de Cédric sur les fondamentaux d'une stratégie médias sociaux, partagée sur SlideShare via LinkedIn, qui m'a donné l'envie d'aborder ce sujet du natif. Merci Cédric, Bonjour. Bonjour. Frédéric Mahou, vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef de Trends tendance et aujourd'hui Managing Partner de Newsmaster, en charge des contenus. Newsmaster accompagne en tout le groupe Roussel dans leur stratégie native. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Muriel.
0: Alors je suis très heureuse de vous avoir tous les deux. Pour, cette, pour traiter cette problématique ou ce sujet du natif, Cédric, merci de m'avoir inspiré sur ce sujet. Vous écriviez sur SlideShare pour résumer votre présentation, celle que j'évoquais, les consommateurs exigent des contenus de qualité et pertinents sur les réseaux sociaux. Le paid est un mal nécessaire et repose sur une vraie recette, alors que l'efficacité de l'organique tient plus du coup de chance. Est-ce que ce sont ces arguments-là qui font de vous un adepte du natif
2: mais effectivement, euh, euh, aujourd'hui, la difficulté pour une entreprise, c'est de dire euh, « je dégénère beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux oui. et puis j'espère que d'une manière ou d'une autre, les réseaux sociaux, par une espèce de magie, vont réussir à les diffuser aux gens qui correspondent à ma cible ». Et donc, c'est de là que né un peu cette réflexion, de dire, ok, mais le pet c'est plutôt une recette, là où l'organique, c'est plutôt une, un coup de bol, parce qu'effectivement, euh, on peut avoir un effet viral. Alors, si je dis le mot buzz, je dois mettre 50 cents dans le cochon au bureau, donc je ne vais pas trop l'utiliser. Mais euh, le truc il y a, c'est qu'effectivement, euh, cette viralité, elle est... Euh, mais on ne sait pas la maîtriser. Donc, effectivement, à partir du moment où on veut une stratégie et qu'on est une entreprise qui a des objectifs et qui veut toucher un certain nombre de gens, euh, l'organique pur est très difficile à manipuler.
0: D'accord. Ok. Du coup, le natif se contrôle mieux
2: euh, Oui et non. On va y revenir probablement un après, mais effectivement, il ouais. euh, euh, y, y a une différence dans ce qu'on appelle le natif, mais je pense qu'on va y revenir par la suite.
0: D'accord, très bien. Alors, du coup, on s'accorde à dire qu'un format publicitaire idéal, puisqu'on parle de payant ici, il est à la fois non intrusif agréable pour l'utilisateur et avec un ROI. Donc on vient de parler du ROI, ça c'est le principe du, du payant ou du format publicitaire dès lors qu'on est dans le paid. Est-ce que du coup le fait d'être à la fois non intrusif, agréable et héroïste, c'est ça le natif pour vous
2: euh, Oui, oui, je, je, je pense qu'effectivement, euh, 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 mais, mais je, je pense que mon, mon, mon collègue ici n'a pas tout à fait la même, la même vision, mais euh, le truc qu'il y a c'est que, euh, il y a un élément qui manque dans cette définition-là, oui. c'est qu'il y, euh, y a une notion de euh, transparence une notion de... de, de... Aujourd'hui, la, la, la société s'est habituée à la publicité. Oui. Les gens savent. Alors, pour les plus âgés, on est passé par euh, cette phase de rejet un peu de la publicité. Si on va aujourd'hui vers les plus jeunes, ils savent ce que c'est, mm -hmm. ils ne sont pas dupes. Aujourd'hui, ils savent qu'une personnalité qui partage des chaussures d'une certaine marque euh, est payée pour le faire. D'ailleurs, c'est noté, mm -hmm. ça ne les empêche pas de liker et de regarder le contenu. D'accord. Euh, après, l'idée, c'est quelle va être la forme de ce contenu-là ouais. Comment est-ce qu'il va être assez pertinent que pour que j'ai envie de le regarder au même titre que je regarde un épisode d'une série sur Netflix
0: D'accord. Ce que Cédric est en train de dire, Frédéric, si je traduis, c'est qu'en fait, euh, la publicité native serait une sorte de mutant des anciens formats publicitaires que les jeunes ou que les gens d'aujourd'hui apprécient moins et que du coup, on a transformé la publicité. Frédéric, est-ce que vous pensez, vous, que euh, les internautes détestent aujourd'hui les skyscrapers, les pop les publicités traditionnelles Du coup, on a dû réinventer une autre forme de publicité, peut-être plus sur le fond, et que c'est ça aujourd'hui, la publicité native
1: Je dirais qu'il y a un élément qui est important euh, et qui n'a pas été évoqué, c'est l'éditeur. Je, je pense qu'il est très important, quand on parle native, d'associer l'annonceur, le lecteur et l'éditeur. Mm -hmm. Et donc, ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas du public reportage, si je reviens oui. du Canada drive d'avant, on ne fait pas du public reportage n'importe où, on s'associe réellement avec un éditeur. Et ça, c'est un vrai changement. C'est-à-dire que j'ai une confiance dans l'éditeur qui me propose du native advertising, et cet élément-là est important pour accompagner ma lecture et ne pas avoir une espèce de rupture telle qu'on les a entre ce que je lis en ligne et de la publicité qui vient interrompre ma lecture. Et ça, c'est très important. Alors ça, ça
0: fonctionne surtout quand le native est dans la presse, avec des éditeurs. Effectivement, au fond, on, on, on adhère au contrat de lecture de l'éditeur pour pouvoir apprécier le native. En revanche, si on est sur des réseaux sociaux, le native sur, le réseau, sur un réseau social, il n'y a pas vraiment d'éditeur. Ce n'est pas Facebook qui est l'éditeur. Comment ça s'articule
2: Mais je dirais qu'on est dans la même dynamique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la page Facebook, le compte Twitter, le compte Instagram... C'est une extension de l'espace de, de l'éditeur aujourd'hui. Euh, on ne va pas sur Facebook pour voir Facebook, on va pour, sur Facebook pour euh, euh, avoir des petits bouts d'univers de chacun, chacune des pages qu'on suit. Et donc, euh, si demain un contenu est véhiculé par la page de tel ou tel éditeur sur ouais. Facebook, ben c'est une partie de sa crédibilité qui est transposée sur Facebook, une partie de son univers qui est dedans. Et donc, je pense que la notion d'éditeur a tout son sens aussi bien sur une plateforme comme Facebook que sur YouTube, que sur Instagram. Euh, donc ça reste tout à fait pertinent cette notion d'éditeur et cette notion de crédibilité par rapport au contenu
0: Est-ce qu'il n'y a pas du coup là le, une sorte de collusion entre l'éditeur et l'annonceur sur Facebook ou sur des réseaux sociaux quand on voit sur, dans le journalisme on va avoir effectivement l'éditeur qui va être le soir à libre pour ne pas le nommer ou un autre média on va avoir l'annonceur qui va être par exemple une banque euh, ou une firme euh, quelconque et puis on va avoir effectivement ceux qui vont produire le contenu les uns ou les autres, on a deux deux bien distincte. Est-ce que sur les médias sociaux, c'est pareil ou est-ce que…
2: Si vous prenez euh, l'exemple des influenceurs, des blogueurs, des youtubeurs, c'est la même chose. Souvent, on vient nous dire « ok, mais euh, moi j'ai moins, moins, moins de crédibilité à des youtubeurs potentiellement hautes ». Je veux dire qu'aujourd'hui, les jeunes, les plus jeunes en tout cas, ont, ont très bien compris le système de, de, de fonctionnement de ces youtubeurs. Et si un youtubeur, un influenceur ou autre partage du contenu en disant « ce produit est génial, que les gens l'utilisent et que c'est tout à fait pourri », il va le faire deux fois, pas trois. Et c'est la même chose pour un éditeur, c'est qu'on adhère au contrat, euh, de, à, à cette ligne éditoriale qui est, est définie, ça. que ce soit par un influenceur ou par un éditeur euh, plus euh, classique ou plus ancien. Et euh, on lui fait confiance, c'est un peu comme si vous achetez le journal et euh, vous l'achetez deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Chaque fois que vous lisez le contenu, pff, en fait, ça ressemble à rien ce truc-là, ben, je ne vais plus l'acheter. Et donc, en fait, je casse le contrat. Et c'est la même chose, le contenu qu'on met dedans, ben, qu'il soit sous forme de... Euh, euh, d'édito, d'articles ou, euh, ou de, de native advertising. C'est juste une forme de contenu différent qui répond à un besoin potentiellement différent. Mais euh, au final, on, on, on attend le même niveau de crédibilité et le même niveau de confiance pour tous les niveaux de
1: contenu. Okay. Ouais, un, un élément qui est important euh, et qui différencie le public reportage du native, c'est que le public reportage, historiquement, la marque ou le produit parle de lui et exclusivement de lui, mm -hmm. sans s'intéresser à qui va le lire. Et donc, on a une satisfaction de la marque qui dit « j'ai réussi à parler de moi oui. ». Mais en fait, la problématique aujourd'hui, c'est que les gens ont absolument besoin qu'on s'intéresse à leur environnement, mm -hmm. à leurs besoins. Mm -hmm. Et donc, à partir du moment où j'ai une marque qui va partager mes valeurs de lecteur, qui va partager ce dont j'ai besoin, et c'est la même chose qu'on va retrouver chez un influenceur, est-ce que cette personne, je sens qu'elle partage avec moi des valeurs Là, ça va fonctionner. Oui. Et en fait, personne ne lit de la pub, on lit que des choses qui nous intéressent, mais parfois, ce qui nous intéresse, c'est de la pub. C'est ça, donc c'est nouveau,
0: le contenu plutôt que le contenant qui compte, effectivement, on n'est plus dans une réponse produit, dans une réponse marque, vision. Euh...
1: Le, produit, le produit existe toujours, et quelque part...
0: Mais il s'intègre dans une expérience.
1: Exactement, et surtout, le gros avantage, c'est qu'il doit être légitime, et donc la légitimité et ce qui me permet d'apprendre quelque chose, et oui. de prolonger ma lecture, de prolonger ma volonté d'information, ça c'est vraiment quelque chose qu'on accepte de la part de la marque. On n'acceptait que des journalistes à l'époque on va dire, mais aujourd'hui oui. tout le monde qui a quelque chose à m'expliquer et qui le fait avec honnêteté va parvenir à toucher son lecteur.
0: légitimité d'une prise de parole en quelque sorte. Sur l'UBA, sur le site de l'UBA, le native advertising est défini comme suit, une forme de content marketing payant dans le cadre de laquelle une marque fournit du contenu en adoptant la forme et la fonction du contenu rédactionnel, l'objectif étant de donner au lecteur l'impression de lire de l'actualité et pas du contenu publicitaire. Cédric, c'est c'est un peu gênant non, dans cette définition, un contenu qui donne l'impression.
2: Tout à fait. Euh, honnêtement, c'est... C'est de l'escroquerie. Euh, je, je vais être très honnête, ces formats où, où on dit euh, la forme est plus importante que le fond, c'est-à-dire que ça doit se mixer et ressembler à un article est -à qui est dans le, dans le design de la page et on doit avoir l'impression que c'est un article et, et au final, comme le disait là tout de suite euh, mon collègue, euh, on parle que du produit. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que les gens recherchent. Il euh, y a des exemples très très malins et très très poussés qui datent peut-être un peu déjà aujourd'hui, mais j'aime bien utiliser ces exemples-là. D'une plateforme comme Netflix ou autre, mm -hmm. euh, qui euh, pour la sortie de Orange is the New Black, plutôt que de faire euh, des banners, a décidé de dire euh, je vais, je pense que c'est Washington Journal, de oui. euh, leur dire ok, ben voilà, nous au lieu de vous payer X dizaines ou centaines de milliers d'euros pour afficher du bannering, on, on va vous donner un budget pour que vous puissiez développer un dossier sur les femmes en prison. D'accord. Sans aucun regard par rapport à, <coughs> au, au contenu qui est mis dedans, mais juste pour développer le sujet et créer de l'intérêt par rapport au sujet de la problématique des femmes en prison et pouvoir vraiment faire le lien en disant by the way, si la problématique vous intéresse, il y a une série qui parle de ça assez réaliste. Allez sur Netflix. Et de nouveau, le rôle de Netflix, c'est pas de dire, nous on va vous dire à quoi ressemble les, 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 la vie d'une femme en prison. Il dit juste, ok, ben on va un moment générer un, un spotlight sur un sujet qui mmh. nous intéresse. Mmh. Et de là, ben, effectivement, c'est du contenu journalistique, c'est euh, c'est une vraie thématique que les journalistes auraient pu à un moment développer, mais c'est juste qu'à ce moment-là, ben ça se met pas. Mais en aucun Cas, Netflix a un droit de regard sur le contenu qui est développé par, euh, par les journalistes. Ça reste du contenu journalistique. Ce que Netflix offre, c'est des moyens pour le faire. Et au lieu de le, le filer en banner, il le file en, en argent pour la rédaction, pour qu'elle puisse faire son métier. Et en soi, euh, quoi que le journal dise. Netflix, je ne vais pas dire s'en fout, mais on met un, un, un coup de projecteur sur la thématique des femmes en prison. Et c'est ça pour moi qui représente le mieux le, le, le native advertising et pas un espèce de banner en dessous qui ressemble en fait à un texte où quand on va dedans et comme ça a été dit juste avant, on parle de mon produit, s'en oui. fout de mon produit.
1: Oui. Le, le gros problème aujourd'hui du natif, c'est vraiment l'éducation des clients. C'est ce que j'allais vous C'est vraiment ouais. un problème parce que euh, Orange is the New Black, c'est vraiment un exemple mythique. Il y en a eu d'autres qui ont été faits notamment aussi en France, toujours avec Netflix, qui lançait une série Marseille et oui. qui a euh, détaché des articles faits par la rédaction sur la ville de Marseille, sa publicité. Donc on ne l'a pas associé côte à côte, etc., que ce mm -hmm. soit en journal ou en digital. Donc il y a ce jeu-là, il faut vraiment avoir des annonceurs qui sont éduqués, qui ont compris quel était l'objectif. Et l'autre élément qui est important aussi, c'est que le « one shot » ne marche pas. Il faut travailler vraiment plutôt sur du long terme avec différents supports, mais il y a vraiment une présence comme ça sur le long terme qui est un gros avantage pour les annonceurs, mais qui n'est pas encore euh, vraiment bien perçu. Est-ce que
0: ce n'est pas bien perçu parce qu'ils restent justement sur un format publicitaire, parce que dès lors qu'ils payent, ils se disent que ça doit rapporter Est-ce que c'est la problématique Ou est-ce que c'est simplement parce
1: qu'ils ne sont pas éduqués et moins familiers avec le, le, le dispositif journalistique Je pense que c'est une question de maturité, c'est une question de validité des résultats, Mmh. Hein, on sait très bien comment euh, fonctionnent les, les, les clics garantis et autres choses comme ça, et ça rassure énormément euh, l'annonceur, euh, beaucoup plus que de dire je transmets quelque chose à une audience bien particulière. Donc c'est vraiment, je pense, on fait encore beaucoup d'évangélisation là-dedans parce que c'est encore euh, euh, très jeune et, 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 et voilà et, et problématique. On se sent en interne, je pense, qu'on se sent surveillé, on doit rendre des comptes. Et c'est plus facile de rendre des comptes avec un nombre de clics sur des bannières que de se dire « mais on a fait bosser une rédaction qui a apporté vraiment un élément d'information complémentaire qui indirectement sert notre marque ». Pas facile.
0: D'accord. Après, la transparence, ça reste une question quand même essentielle pour le lecteur. D'ailleurs, il y a des études qui le montrent, hein, en Belgique également. Une récente étude du Perse Group, notamment, avec l'université d'Anvers, indique clairement que le marquage et le fait d'annoncer que c'est du native est important pour respecter le lecteur. Est-ce que ça veut dire que même sur des formats plus créatifs, comme des dossiers sur les femmes en prison, ou comme un dossier sur la ville de Marseille, il faut quand même mettre aussi et annoncer que c'est un dossier pour tel annonceur
2: moi, je pense que oui, effectivement. Et, euh, et honnêtement, ça ne pose pas de problème. C'est là, en fait, où à partir du moment où l'éducation de l'annonceur est bien faite et que, et que derrière, il a cette compréhension du rôle du Native Advertising dans sa stratégie digitale, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas faire de banner. Hein. Ça veut, il peut faire du banner, hein. mais il y a, y a un rôle pour chacun des touchpoints digitaux. Et le rôle du Native, ce n'est pas d'aller remplir un Excel qui dit « Combien de personnes ont cliqué dessus et combien de personnes sont venues sur mon site ?» C'est à la limite, éventuellement, le nombre de personnes qui ont pris du temps pour lire cet article, éventuellement, mais encore, je vais être honnête, pour, si je devais vraiment euh, tirer dessus, je dirais qu'on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est combien de personnes ont pris le temps et qu'elles soient, si elles sont 10, ben, ça veut dire que 10 personnes ont vraiment pris le temps de prendre connaissance de ce dossier-là et qu'elles ont été à fond dans la thématique et qu'on a pu les intéresser à la thématique. Et si advertising est bien, est bien réussi, ça veut dire qu'on a réussi à les intéresser à la problématique de l'entreprise et potentiellement… S'ils peuvent être clients, ils deviendront d'une manière ou d'une autre. Si mon produit est bon et qu'il répond aux attentes... Euh... Ce qui
0: confirme qu'on est vraiment sur la réponse marque et vision plutôt que sur la réponse produit, du coup. Tout à fait. Et donc, c'est plus des critères qualitatifs que des critères quantitatifs. Est-ce que vous avez la difficulté, Frédéric, quand vous, vous composez, vous, des, du Nétive, justement, de comment est-ce que vous gardez votre déontologie, votre fond journalistique et la qualité de l'information par rapport à un client que vous devez, par ailleurs, éduquer
1: le, le, le principe le plus important, c'est de savoir ce qu'on va raconter. On revient toujours au contenu. Donc la première chose, c'est de convaincre l'annonceur, le client, de ce qu'on veut faire et de pourquoi on veut le faire. Et là, on a toujours une vision d'abord journalistique. C'est après qu'on se rend compte, si le client a quelque chose à raconter, qu mmh. quelque chose à transmettre, ça ne pose pas de problème au niveau du contenu. C'est après qu'on va devoir lui expliquer, pas mettre trop le nom de la marque Mmh. On doit être identifié, bien sûr, mais on n'a pas besoin de l'expliquer à toutes les lignes. On n'a pas besoin du petit, de la petite bannière en dessous en disant, pour plus d'informations, cliquez ici, etc. Mmh. Donc, y a cette éducation vient après. Très, très souvent, le job le plus compliqué, mais le plus journalistique, c'est d'identifier quel est l'élément qui va rendre le contenu légitime. intéressant et légitime. Mmh. Une fois que ça, c'est fait, souvent, c'est une surprise pour l'annonceur. Oui il est tellement le nez dans le guidon qu'il ne se rend pas compte que c'est un vrai sujet intéressant. Et puis alors après, le, le, le niveau de visibilité, ça c'est vraiment, est-ce qu'un client est plus ou moins mature et va l'accepter Mais parce que ça veut dire aussi, au point de vue journalistique, à certains moments, vous devriez pouvoir citer
0: des marques concurrentes qui proposent d'autres solutions, ou qui, euh, dans du native, est-ce que ça se fait, ça Est-ce que c'est possible
1: C'est possible, il faut un client vraiment très éduqué. Ça, c'est sûr qu'on euh, va pas euh, renvoyer vers d'autres, euh, on va dire vers d'autres marques aussi simplement que ça. Mais par exemple, on va travailler sur des faits de société, sur une actualité assez chaude qui va permettre d'expliquer quelque chose. Mm -hmm. Et donc là, évidemment, l'importance du contenu, elle est de donner l'information la plus complète possible. Donc ça. on doit jouer. Donc on est le jeu obligé de, ça, de jouer sur d'autres solutions. Oui, oui. Et sur des
0: alternatives Oui, oui,
1: oui. oui. D'accord.
0: Est-ce que c'est le plus difficile à vendre à un client, ça Les alternatives à sa propre, son propre univers, sa propre solution Ce pas vraiment
1: des alternatives. C'est lui expliquer qu'il s'intègre dans un phénomène du moment, oui. dans quelque chose qui est très actuel, qui est très intéressant pour le lecteur, et que donc, il doit jouer le jeu. Mais ce qui est toujours très important, c'est qu'il y a 500 ou 1000 personnes qui font des châssis en Belgique, ce n'est pas pour ça que je vais dire que celui de mon client est le meilleur. Mais je dois expliquer qu'est-ce qu'un bon châssis. Oui. La personne qui me l'a expliqué, ça, c'est mon client. Et donc, mm -hmm. pour le lecteur, il se dit « ce type doit savoir de quoi il parle mm
0: ». -hmm. D'accord, très bien. Alors du coup, si on résume, l'éditeur est important, le fait d'identifier le est important, le contenu est super important, la relation avec le client aussi est importante. Et du coup, ma question suivante, c'est celle-là, c'est entre eux, ce que les marques veulent dire, ce que le journaliste ou ce que le producteur de contenu va vouloir dire parce qu'il sait que c'est l'information qui compte, et ce que le consommateur veut entendre derrière. Comment est-ce qu'on trouve la bonne recette là au milieu Est-ce que c'est du SRR Est-ce que vous parliez tout à l'heure aussi qu'il faut, il faut du long terme Parce que le long terme va permettre d'ajuster d'une campagne à une autre ou d'un élément de contenu à un autre, Frédéric
1: Le principe, c'est la relation de confiance. Entre l'éditeur, le lecteur et l'annonceur, c'est vraiment une relation de confiance. Dans le marquage de qui le fait, etc. Donc ce qui est très important au niveau de la confiance, c'est d'arriver à donner une information pertinente quelle qu'elle soit. Mmh. C'est vraiment, vraiment ça, l'élément le, 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 fondamental. Donc, je pense que sur le long terme, c'est vraiment un engagement de dire, voilà, je mets ce que je sais au service du lecteur et indirectement, ça va me positionner par rapport à ce lecteur-là. Donc, ça, c'est vraiment important.
0: D'accord. Cédric, du coup, ce traçage, justement hein, Mais de... euh,
2: je dirais que euh, Frédéric et moi, on n'est pas là, à, à la même position.
1: Effectivement. Euh,
0: et,
2: donc, et donc, effectivement, je pense que Frédéric a la crédibilité euh, dans, son, dans son métier euh, mm -hmm. de rédacteur et autres. Moi, je suis probablement, avec les, avec les équipes avec lesquelles je bosse, on est plutôt en amont euh, sur le côté euh, stratégie, marketing, stratégie oui. et autres. Et à ce moment-là, on a ce travail d'éducation. Donc, on est vraiment dans ce cadre où on doit être capable de les éduquer euh, pour... Euh, leur faire comprendre ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire ce que la marque a envie de dire, on est là pour dire ce que le consommateur a envie d'entendre, en tout mm -hmm. cas aborder les sujets qu'il a envie d'entendre. Et donc quand on parle d'un produit ou d'un service, on doit être aussi capable d'aborder le côté négatif de ce produit et service, oui. les alternatives, euh, et parce que c'est des questions que les consommateurs se posent aujourd'hui euh, quand je choisis un produit ou un service c'est une réalité. Je me pose la question en tant que consommateur, est-ce que je vais prendre celui-là plutôt que celui-là Est-ce que celui-là m'intéresse ou pas euh, Moi, j'ai travaillé pour des grosses marques agroalimentaires qui euh, étaient victimes de ce qu'on appelle des hoax et des choses comme ça oui, oui. et euh, qui, dans leur communication, n'abordaient pas une seule fois cette thématique-là. C'est vraiment se mettre la tête euh, dans le sable en disant non, non, mais ça n'existe pas, on va continuer, on va attendre que ça passe. C'est pas ça, la réalité. Aujourd'hui, justement, cette cette relation de confiance qu'une marque arrive à créer avec, euh, avec son consommateur sur le long terme euh, et dans lequel elle intègre l'un ou l'autre partenaire de rédaction ou digital ou publicité oui. ou autre euh, j'ai l'impression, après je peux me tromper, mais c'est normalement la marque qui devrait être la, le pilote de cette, de cette transparence et oui. de, cette, de cette crédibilité et pas chaque agence qui va passer tous les 3 à 5 ans et qui vient un peu changer. problématique c'est qu'aujourd'hui les annonceurs sont, et ça a été dit euh, dans une notion de performance, dans des fichiers Excel, dans des... Et, dans une peur, cette peur du social euh, qui va générer des crises et euh, qu'il va falloir gérer après et, euh, et qui risque de me coûter ma place. et qui euh... ça. Et donc, c'est aussi une question de culture d'entreprise. On voit des entreprises qui sont beaucoup plus propices à ce genre de choses-là. Euh, je vais prendre, et je prends toujours comme exemple parce que c'est facile, mais Burger King, oui. euh, qui est une marque qui joue excessivement bien avec euh, cette transparence, cette proximité, cette relation de confiance. Euh, je peux vous assurer que si demain, Burger King a, une, a ce qu'on appelle une « crise » et euh, un problème euh, majeur la confiance qu'elle a créée aujourd'hui avec ses consommateurs va lui permettre de beaucoup plus facilement euh, engager la conversation et limiter le, 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 les dégâts dans la marque qu'une marque qui a jamais voulu créer cette relation de confiance et qui est uniquement dans cette notion de publicité et le native advertising rentre dans cette relation de confiance.
0: C'était le problème de Danone au tout début qui sont arrivés sur Facebook où ils ont refermé leur page Facebook quelques jours après euh, exactement, ils avaient ce problème de crédibilité ce problème peut-être un peu de guts aussi d'oser effectivement faire autre chose être dans l'éthique, être dans la transparence et et euh, plus se rapprocher effectivement de son consommateur. Tout à
2: fait, mais c'est le, le problème de la plupart des groupes agroalimentaires. Euh, aujourd'hui, et c'est ça la difficulté pour toutes les marques, et peut-être plus encore pour l'agroalimentaire aujourd'hui. Pourquoi Parce que le consommateur a un œil très pointu euh, sur les produits, le sourcing, euh, euh, le côté éthique, euh, le pricing, euh, le côté bio. Enfin bref, l'ensemble des éléments qui aujourd'hui constituent la valeur d'un produit agroalimentaire sont passés à la loupe par des millions d'experts ou non experts. Mmh. Et donc il y a toujours un qui va réussir à trouver une information et ci et ça. Et le fait que justement, et j'ai utilisé le mot « trouver », c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a la notion de chercher, il y a la notion Aye. de non-transparence, tandis qu'une marque qui va, qui va jouer la totale transparence, euh, je vais prendre un, un cas, euh, rien à voir, qui n'est pas dans l'agroalimentaire, mais qui est pourtant dans un domaine très concurrentiel, c'est l'automobile avec Tesla. Mm -hmm. Aujourd'hui, Tesla, je peux arriver à reconstruire une Tesla moi-même, puisque tous les plans sont en ligne. Mm -hmm. Oui. Dans quelle mesure est-ce qu'une marque automobile autre que Tesla aujourd'hui a mis l'ensemble des plans euh, de, sa, de sa voiture en ligne à disposition à tout le monde, à part à l'exception de 2 trois éléments très précis comme euh, la prise de chargeur et des choses comme ça, mais ça veut dire que il joue la carte extrême de la transparence. Et que si demain, voiture dire... open source. Oui, ouais. tout à fait, tout à fait. Il joue cette carte là, là où les autres le font pas. Et donc effectivement, demain, si Tesla a un problème euh, sur telle ou telle pièce, il dit bon, bah, tout est en ligne depuis le début. Donc si c'était le cas, si c'était, ça s'arrête là. La conversation s'arrête là.
0: D'accord, alors est-ce que ça ne fait pas aussi sens de, quand on parle de voiture open source, on pourrait imaginer le contenu open source le natif, il est quand même basé aussi sur du contenu généré par l'utilisateur
2: Tout à fait, et aujourd'hui c'est une valeur incroyable que les marques n'utilisent pas. pas parce qu'elles ont peur, elles se demandent euh, qu'est-ce qu'on va en faire, pourquoi, qui est derrière c'est toujours une question de peur, c'est une question de peur d'abord et puis c'est une question de stratégie et donc euh, ils vont préférer euh, aller sur les choses qu'ils maîtrisent alors qu'aujourd'hui, et on a travaillé sur une marque de restaurant dernièrement, qui a plus de 40 000 mentions sur les réseaux sociaux, mmh. avec des contenus qui sont magnifiques. Mais mmh. vraiment, quand je dis magnifique c'est très qualitatif des photos qui valent des photos de studio qui sont faites avec un téléphone dans le restaurant. Mmh. Et qu'aujourd'hui, on a réussi à amener dans leur communication, au quotidien, dans des stories Instagram et autres, parce qu'on a réussi à définir quelle était la place de ce contenu-là dans la stratégie, ce qui n'était pas le cas avant. Et aujourd'hui, ils sont très contents de ça, mais c'est une éducation, c'est un dialogue, c'est d'expliquer pourquoi, euh, qu'il n'y a pas de risque, que... enfin. Euh, euh, on doit être capable de les éduquer. Ce que Frédéric disait, on doit les éduquer et ça fait partie du rôle d'une agence. Mais pour ça, l'agence doit bien comprendre quel est le rôle mm -hmm. du native ici en l'occurrence ou du contenu généré par les utilisateurs et pas avoir cette vision de le native c'est du contenu déguisé euh, qu'on va pouvoir pousser en publicité et qui va nous permettre de, de payer moins cher ou générer plus de clics. C'est pas ça.
0: Mais du coup, Frédéric, est-ce qu'on euh, est qu devrait encore appeler ça du publi-reportage On disait que euh, dans notre euh, stratégie à nous, dans la stratégie de contenu, on dit la publicité fait croire, l'information fait savoir, il fait faire des choses. Est-ce que là, du coup, ce, 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 ce préfixe "publi" euh, ne vient pas euh, faire de l'ombre à la qualité, justement, du contenu derrière et qu'à un moment, on pourra retirer ce côté,
1: euh, côté publie-reportage Alors, je vais être un peu paradoxal, mais moi, j'ai besoin qu'on garde le mot publie-reportage. D'accord. Parce que c'est la meilleure façon que j'ai d'expliquer à mon client qu'il ne doit pas en faire. Mais comme c'est le seul mot qu'il connaît, il faut que je lui explique le public reportage et la différence avec le native. Okay. Donc, quelque part, voilà, le mot va toujours rester. L'expression ouais. du Canada Drive évoquée au début, c'est vraiment ça. Je pense que ça, tout le monde a compris. À un moment, on va réussir à, à, à sortir de cet élément-là. Mais donc, il ne faut pas faire croire qu'un qu mauvais native, ben, ça reste du public reportage. Il, mm -hmm. faut, le, il faut garder ça pour permettre de poursuivre l'éducation. Je reprends euh, ce qu'expliquait Cédric, notamment avec Airbnb, mm -hmm. qui est un cas aussi absolument hallucinant, où normalement je n'ai besoin d'Airbnb que pour louer euh, mon appartement. Mm -hmm. J'ai aucune raison après de suivre ces gens sur les réseaux sociaux, d'aimer ce qu'ils font, de liker. De... Mm -hmm. Or, quand on voit, par exemple, quand Trump expliquait à un certain moment qu'il ne voulait plus de migrants à New York et qu'ils ont fait un étive extraordinaire où ils ont refait toute l'histoire des migrants à New York mmh. avec la statue de la liberté. C'était une partie tout à fait historique. Et à côté de ça, ils ont mis 10 portraits de gens qui avaient émigré à New York mmh. et qui étaient propriétaires de logements Airbnb. Mmh. On ne peut pas ne pas se dire... Waouh wow. Il y a oui. quelque chose, il y a de l'info, il, il y a une vraie prise de position. Oui, c'est ça, il y a une prise de position aussi. Et donc, on en arrive à ce qu'effectivement, on ait des conseils, des demandes et des valorisations de la marque faites par ses propres amis, qui est absolument... Euh incroyable et absolument inattendu.
0: Mais ça demande effectivement du coup que la marque ait une vision et vous disiez, Cédric, que c'est la difficulté des gens qui sont dans la place, c'est de ne pas être sur la vision, c'est d'être sur leur Excel.
2: Oui, et, mais si, de nouveau, je, je pense, et on revient à Airbnb, on a parlé de Netflix, oui. euh, c'est pas pour rien que ces sociétés arrivent d'une manière ou d'une autre à, à, à se développer et à prendre des parts de marché importantes, à proposer une nouvelle proposition de valeur sur le marché. Euh, c'est parce qu'elles ont une culture d'entreprise qui est différente de ce que d'autres font. Mm -hmm. Et euh, si je prends Airbnb, il y a des années, euh, il y a un exemple qui est très simple, très basique aussi C'est euh, ils avaient du mal à remplir euh, les Airbnb dans le sud de Londres oui. et donc euh, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont demandé à Tumps qui est une plateforme du groupe Viceland mm -hmm. euh, de faire du contenu sur les choses à faire dans le sud de Londres mm -hmm. pour eux ça ne change rien de dire qu'il euh, y en a beaucoup, pas beaucoup, ils auraient pu faire les contenus eux-mêmes, pourquoi est-ce qu'eux font les contenus euh, ouais. Eux font pas les contenus, et ils, ils demandent ça. à Tums de le faire. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas l'aptitude de le faire. Chez, chez, chez Airbnb, il oui, y a bien un la un légitimité, du contenu de nouveau la de légitimité, et, comme disait Frédéric. Et alors, autre chose, c'est la communauté. Parce qu'on a beaucoup parlé ouais. de la légitimité, mais la légitimité génère la communauté. Et on a parlé la, le, le, le lien commun entre un influenceur et un éditeur, c'est sa communauté. Exact. Et, 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 et aujourd'hui, bah, cette communauté, c'est une force. Et on voit... Euh, et, et ça, ça bouleverse l'ensemble de l'industrie et une partie des agences s'en rendent pas compte et ils vont m'écraser en voiture quand je vais sortir de ce podcast. Mais euh, si je prends un exemple, il euh, y a des groupes comme Studio Bagel ou mm -hmm. uh, Golden Moustache ou uh, uh, Buzzfeed ou, uh, qui sont tous des éditeurs de contenu d'une certaine manière oui. qui à la base sont développés comme des espèces de plateformes de contenu uh, fun, influenceurs et choses comme ça qui aujourd'hui sont en train de prendre le rôle combiné d'une agence média, d'une agence créative et d'un éditeur. Mm -hmm. Et donc avant, j'étais un annonceur, et je dis, bah, je veux qu'on parle de ma marque, je vais faire une vidéo un peu créative, mm -hmm. hein, un spot, hein. je vais chez mon agence créative qui me facture une certaine somme, puis je vais vers mon agence média qui mm -hmm. me facture une certaine somme, et puis je vais vers des éditeurs qui me facture une certaine somme. Mm -hmm. Et cette somme-là, imaginons qu'elle fasse 100 aujourd'hui, et c'est avec ces 100-là, je suis capable de toucher… 100 personnes. Aujourd'hui, la force de ces communautés-là, c'est qu'avec un budget de 60, mmh. je peux toucher 200 personnes. Oui. Et donc, pourquoi Parce qu'ils ont une communauté qui est proche et cette communauté, ben, elle va être touchée d'un côté par de l'organique, donc du gratuit, parce qu'ils ont généré cette communauté. Et puis, je rajoute un peu de payant, mais beaucoup moins de payant, mmh. parce que j'en ai moins besoin. J'ai déjà cette force, cet effet de réseau qui va être généré entre ma communauté de base, plus d'autres personnes qui sont dans le profil. Et donc, en tant qu'annonceur, je vais faire quoi Je vais aller chercher. Telle plateforme parce que je veux toucher les plus jeunes, telle plateforme parce que je veux toucher les femmes, telle plateforme parce que je veux toucher les plus âgés, telle plateforme parce que je veux toucher les gens qui aiment le marathon ou le kitesurf ou aussi ou ça. Et chacune de ces communautés va demain devenir une espèce d'écosystème dans lequel ils, vont, ils peuvent être une agence créative, une agence de rédaction, euh, une agence média et un éditeur. Et donc, ça bouleverse fondamentalement l'écosystème du marché en lui-même. Je ne sais pas ce que ça va donner dans 10 ans, mm -hmm. mais je pense que c'est un risque majeur pour l'ensemble des acteurs du marketing et du marketing digital.
0: Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de saturation Alors, je pense, vous parliez de, de BuzzFeed. On voit euh, la partie pire de ce genre de dispositif tel que Outbrain, qui vient d'ailleurs d'être racheté par Taboula, où là, on ne peut pas dire qu'il y a une communauté chez Outbrain et Taboula. Euh, donc, ça, c'est sans doute la force, effectivement, de, de BuzzFeed. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de saturation à un moment de, parce par l'opportunisme justement de ce, ce genre de dispositif. C'est
2: comme pour tout, hein, à partir du moment où on, en, on, on tire trop sur la ficelle il finit par casser. Oui. Et donc euh, effectivement, on voit, euh, on, on voit des, des phénomènes évoluer aussi. Si on regarde, vous voyez des plateformes comme Testi, mm -hmm. euh, c'est aussi du Buzzfeed derrière. Oui. Sauf que ce n'est pas Buzzfeed, c'est Testi. Il y a des plateformes équivalentes comme MinuteBuzz euh, oui, en France, qui a aussi ces différentes, euh, ces différentes euh, plateformes qui entre-temps ont été rachetées par TF1. Oui. Euh, qui développe d'un côté du contenu pour ses, ses, ses membres de sa communauté MinuteBuzz, mais de l'autre côté, développe du contenu pour une autre communauté, qui est la communauté TF1. Mm -hmm. Et donc, aujourd'hui, ben, on est, on, on est en, dans un processus de découverte. Oui. Donc, effectivement, ça va se stabiliser. Comme pour tout, il y a des abus. Oui. Comme pour tout, il y a des exemples magnifiques. Et on en a parlé, que ce soit Airbnb ou autre, qui a aussi sa propre communauté, qui a réussi à développer sa propre communauté. Si je regarde
0: un GoPro, mm -hmm. un Red Bull, euh, c'est oui, du native mais, advertising Tout à fait, mais alors à la fois, de nouveau, on est sur des gros annonceurs avec une vraie vision. Est-ce qu'on est en train de se dire là que quand on est un plus petit annonceur, plus local, plus national, il n'y a pas moyen de faire des trucs « waouh » en native Ou il y a aussi moyen Oui, est-ce qu'il faut absolument être bah, du oui.
1: Red Bull ou du GoPro Moi, je, moi, je, je pense qu'il faut tenir compte de ce que GoPro, Red Bull et les autres ont fait. Mais je pense que le native est vraiment une véritable opportunité pour les plus petits. D'accord. Simplement parce que leur niveau de décision va être beaucoup plus écrasé, ça va oui. être beaucoup plus rapide. Oui. Et donc à partir du moment où on accepte le principe du native, on va pouvoir fonctionner et exister beaucoup plus facilement. Donc moi, je ne suis pas du tout convaincu que les gros vont s'accaparer exclusivement ça. le native. Je pense qu'il y a une place pour des beaucoup plus petits. On le voit dans la relation avec Rossell, par exemple. Oui. On se rend compte qu'on a des clients annonceurs beaucoup plus petits qui vont beaucoup plus vite et qui comprennent beaucoup plus rapidement ce qui se passe, alors que des gros sont toujours en train de se dire « est-ce que je passe par mon agence média, mon agence créa, etc. ?» C'est en train d'évoluer aussi. Mm -hmm. euh, mais ils mettent beaucoup plus de temps à, à y arriver. Donc, je, je pense, moi, qu'il y a une opportunité vraiment, quelle que soit la taille, de nouveau, je reviens avec mon credo de « soyons légitimes, soyons oui. efficaces », expliquons les choses aux gens et c'est de là que, va, que ça va provenir mais je n'ai pas besoin d'être une référence historique euh, pour que ça fonctionne, on l'a vu avec les tutos à l'époque, on l'a vu avec plein de choses oui. tout le monde n'est pas le Réal et il y a plein d'autres gens qui ne sont pas le Réal qui ont réussi à s'en sortir avec une communauté et un vrai discours légitime
2: dans le même sens, si on regarde aujourd'hui euh, sans euh, sans euh... Si je regarde le top 500, je n'ai pas, pas vérifié cette semaine ou la semaine passée, donc ça a peut-être changé, mais euh, il, y a, il y a moins de six mois, j'avais vérifié, c'était le cas. Dans le top 500 des channels YouTube dans oui. le monde, oui. il y a deux marques, Coca-Cola et, et Red Bull, oui. et ils sont genre 400 centièmes et 3 centièmes. Oui. Donc Ça veut dire qu'il y a 3 à 400 inconnus, mm -hmm. personnes qui ont commencé tout petits, qui sont beaucoup plus puissants en contenu sur une plateforme comme YouTube, et qui peuvent être le support de plein de marques beaucoup plus petites, avec un vraiment beaucoup plus important qu'un Red Bull un, ou un Coke sur des plateformes comme celle-là. Donc, je ne pense pas que ce soit réservé. La différence, c'est qu'un Red Bull euh, a commencé aussi tout petit. Mm -hmm. Il y a des années, des années, des années, quand on ne parlait pas, enfin, le podcast n'existait pas, mm -hmm. mais, euh, euh, et euh, ils ont décidé que c'était important pour eux. Et ils ont développé, 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 développé. Ils auraient pu aussi très bien se casser la gueule, hein, pour le même prix, parce que ce que vous disiez, c'est de dire « Ok, mais est-ce qu'il ne reste pas dans une saturation et autre ?» Pour aussi dire « Ok, il y a une saturation de ces shows euh, de moto de, et, et des sports. » Parce que si vous allez voir la, le channel YouTube de Red Bull, oui, c'est juste hallucinant le nombre de sport. On pourrait dire « Ok, c'est bon. Après, le patin, à glace, dans des descentes et des machins, ou le downhill ou des choses comme ça. » C'est bon, maintenant, ils arrivent toujours à compléter l'offre, à, oui. à aller plus loin. Et tout à, en, en respectant une certaine légitimité, on ne les voit pas en train de, matin, midi et soir, boire des canettes de Red Bull. Oui, il y en a. Il y a le logo Red Bull. Oui, ils en boivent de temps en temps. Mais c'est un catalyseur. Ce n'est pas là. Ce n'est pas Red Bull oui, comme en les, avant. C'est les, les, les capacités de Ils sont même de devenus
0: China. fournisseurs de contenu pour les ben médias, si, pour les marques. si je ne dis des... pas de bêtises, ils dépensent
2: 2 milliards par an en création de contenu. Oui. 2 milliards.
0: Avec la création d'events et autres, mais
2: c'est milliards. Dans leur budget marketing. Mais qu'ils monétisent par ailleurs aussi. Mais oui, tout à fait. Mais c'est devenu, un, devenu un, une source de revenus pour eux. Ils se sont ça. vraiment inventés autour de ça. On pourrait mmh. dire Ok, c'est Red Bull qui le fait. Quelle est la crédibilité de ça mmh. Mais oui, aujourd'hui, force est de constater que ça fonctionne à très grande échelle et qu'ils gagnent de l'argent avec ça, que ça leur permet. Euh, vous vous souvenez du saut de Félix, Félix Baumgartner qui a, qui a sauté Ça va générer 100 millions de couvertures médias euh, en une journée. Moi, j'ai jamais regardé, j'avais jamais regardé, pourtant j'ai regardé en live. Mm -hmm. Comment ils ont fait pour que moi, je regarde en live à ce moment-là Oui, effectivement. Et je me souviens du nom du gars, mais franchement, il n'est pas facile. <rire>
0: enfin,
2: et c'était il y a je sais pas combien d'années, quoi. Oui,
0: effectivement. Mm -hmm. Alors, pour conclure, je dirais, Guy Debord disait, le vrai est un moment de faux. Est-ce qu'on pourrait dire ici avec le native vu l'évolution que ça prend, que le faux deviendrait un moment de vrai
2: ça pourrait, ça pourrait.
0: Le truc qu'il y a, c'est que je
2: n'ai pas envie d'appeler ça du faux parce que justement, euh, euh, j'ai foi. Alors, c'est aussi euh, humain, hein, mais euh, moi, je pars du principe que tout le monde est bon et puis après, je suis souvent déçu. Mm -hmm. euh, mon associé, c'est l'inverse. Euh, il part du principe que tout le monde n'est pas bon et puis il est de temps en temps… Euh, c'est bien, complémentaire. Très complémentaire, mais je n'ai pas envie de changer. C'est un peu la même chose, c'est que je n'ai pas envie d'expliquer à mes enfants que le monde est dangereux. Et que, oui, il est dangereux, mais j'ai envie de partir du principe que les gens ont envie de bien faire les choses et euh, je suis plutôt optimiste par rapport au futur et mmh. j'ai envie de dire que ceux qui font mal les choses vont tomber et vont laisser la place aux gens qui le font bien et donc ceux qui le font bien c'est pas du faux à la base, ils ont vraiment envie de faire quelque chose qui non je parle du faux
0: ici par rapport à la publicité oui tout à fait tout à fait mmh.
2: mais, mais de nouveau ils ont, ils ont, ils, ils, le, 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 le truc qu'il y a c'est qu'aujourd'hui euh, euh j'ai envie de mettre le, le native advertising ailleurs que dans la publicité, ailleurs que c'est un nouveau type de contenu euh, qui n'est pas du public reportage, qui n'est pas de la publicité, qui est euh, euh, une espèce de, 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 de jonction entre du contenu, un sujet qu'on a envie d'aborder, et, euh, et une entreprise, un éditeur. Qui
1: sponsorise ce contenu. Voilà, c'est ça. ça sorte. Ce, ce qui a beaucoup bougé, c'est que le contenu n'est plus réservé à une élite qui s'appellerait les journalistes. Mm -hmm. Le contenu, aujourd'hui, on en a parlé, est dans les communautés et dans les entreprises, dans les annonceurs, ce contenu existe. Et donc, le changement, le bouleversement, notamment avec les réseaux sociaux, a fait que ce contenu n'est plus réservé aux journalistes. D'où le mot « dire que c'est faux mm », -hmm. non, c'est un autre vecteur de diffusion du contenu. Mais ce contenu n'est pas pour autant, s'il est bien fait, moins qualitatif que ce que faisait un journaliste il y a 20 ans. D'accord. On ne parle pas ici des grandes affaires criminelles ou euh, de la de la planète. Hein, on reste dans nos matières... Euh, Plutôt commercial.
0: Oui, d'accord, très bien, passionnant. Merci beaucoup, merci à vous deux pour ce podcast.
1: Avec Au plaisir.